0: Alors que nous cherchons du divertissement dans notre quotidien, le jeu nous apporte des moments de détente, de partage entre amis ou en famille, mais pas que. Il nous permet aussi d'apprendre et de développer de nouvelles connaissances. Bref, vous l'aurez compris, jouer c'est essentiel. Bienvenue dans Nananer! Je m'appelle Mathilde, je travaille dans le domaine du jouet depuis dix ans, je suis maman et je vous emmène dans ce podcast à la rencontre d'experts et de professionnels pour comprendre comment le jeu intervient dans tous les aspects de notre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Dès la naissance, en tant que parents, grands-parents, tontons ou tata, nous sommes noyés sous les propositions de jouets pour les enfants. Et dans leur première année de vie, les enfants développent de nombreuses connaissances et le jeu fait partie intégrante de leur quotidien. Et c'est notamment le cas dans les crèches et nous ne savons pas toujours ce qui se cache derrière ces jeux. C'est pour cela que nous rencontrons aujourd'hui Laurie Verhelst pour parler de son expérience. Donc bonjour Laurie. Bonjour. Vous êtes professionnelle de la petite enfance, vous travaillez en crèche depuis 7 ans et vous avez récemment créé ma petite malle d'éveil, c'est-à-dire des jeux sensoriels pour tous les âges. Donc tout d'abord, je souhaiterais revenir un peu sur votre expérience en tant qu'auxiliaire de crèche. Pouvez-vous nous parler de votre métier En quoi est-ce que cela
1: consiste Alors, auxiliaire de crèche, c'est euh, un métier où on accompagne les enfants dans leur développement au quotidien, que ce soit euh, l'accompagnement pendant les soins, euh, le change, les soins de nez, etc., les repas. Aussi, euh, les activités, tout ce qui peut être euh, en extérieur, en intérieur, enfin plein, plein de, plein de moments de vie, on va dire. Et aussi les transmissions avec les parents, euh, le, la suite du projet pédagogique, mettre en place des projets. Voilà. Je crois que c'est le... <rire>
0: principalement Principalement, euh, ouais. je pense que c'est ça quand vous parlez des projets pédagogiques en quoi est-ce que ça consiste enfin comment est-ce qu'on établit un projet
1: pédagogique euh... alors souvent on se, on se réunit avec toute l'équipe dont l'éducatrice les directeurs ou directrices et en fait on met les grandes lignes des valeurs qu'on veut porter aussi pour la crèche que ce soit sur par exemple je ne sais pas l'alimentation comment on va présenter l'alimentation à l'enfant quel type de jeu on souhaite euh, mettre en place. Au niveau de la communication, comment on s'adresse à l'enfant. C'est euh, vraiment les, les valeurs et euh, la ligne directrice euh, qui nous guide tout le long de, de l'année en fait de l'enfant. Et après, c'est réajusté aussi en fonction bah, des, des envies des professionnels.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler auprès des jeunes
1: enfants Alors, euh, ma mère travaille euh, en école maternelle déjà. Donc pour moi, ça a été un premier contact avec l'enfance. J'avais commencé mes études en tant que dans la restauration et au final je me suis rendu compte que c'était pas un métier pour moi. Je voulais vraiment être sur le terrain et pouvoir apporter quelque chose aux autres, transmettre. Oui. Et donc c'est les les mots qui m'ont mené vers la petite enfance en tout cas. Okay. Du coup, j'ai repris les études, j'ai fait un CAP petite enfance en alternance et j'ai passé le bafa aussi donc ça a été vraiment la révélation pour moi de pouvoir euh, me dire euh, je vais faire une une action ça se verra peut-être pas maintenant effectivement tous les bénéfices mais je sais qu'on met des petites graines comme on dit et après ça pousse plus tard ouais, donc ça. Euh, donc voilà me dire que euh, j'ai fait quelque chose euh, pour un enfant euh, pour moi c'est le plus valorisant dans mon métier c'est c'est
0: beau j'aime bien cette image des, <rire> <Merci>.
1: des petites <rire> graines et alors justement, en
0: tant que professionnel de la petite enfance, j'imagine que vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu amené à utiliser au quotidien euh, le jeu et euh, pour justement contribuer à l'éveil, au bon développement euh, des enfants. Est-ce que justement, vous pouvez nous en parler un peu plus euh, Par exemple, comment est-ce que vous organisez vos journées euh, Est-ce qu'il y a des temps qui sont dédiés à certains jeux Voilà, Comment est-ce que le jeu finalement fait partie de
1: votre quotidien alors, par exemple, le matin, moi, je sais que j'aménage la salle de façon à ce qu'ils puissent faire une exploration libre, tout en sécurité. Mais par exemple, qu'il y ait un petit, euh, un petit puzzle euh, sur une table et après un espace un peu plus moteur. Si euh, les enfants sont bien énergiques dès le matin, ils peuvent aussi y participer un temps avec euh, des livres. On a toujours un toboggan à disposition dans la crèche, donc euh, c'est vrai qu'on a vachement de la chance pour ça. Ils peuvent aussi euh, y participer très facilement et c'est ouvert à tous. Et après, euh, quand on a terminé l'accueil de tous les enfants, là, on, nous, on, on demande le rangement et on fait un temps euh, chanson. Donc, c'est le moment où on se dira tous bonjour. Et okay. euh, de manière ludique, du coup, on va apprendre des chansons. Ça va aussi développer le vocabulaire, forcément. Ça va permettre aux enfants de, de se poser, être en groupe, voilà, de, de socialiser aussi d'une façon différente. Ouais. Euh, après, c'est à peu près le moment vers 10 heures. Donc là, on met les activités en place. Je sais que certaines crèches mettent en place des plannings d'ateliers. De, Nous, non, c'est pas notre euh, dans notre projet pédagogique. En tout cas, c'est pas ça. Okay. Euh, on fait vraiment en fonction des envies du moment, que ce soit des professionnels ou même des enfants, parce que c'est vrai que si une professionnelle ne se sent pas euh, de faire un atelier tel moment, ben on va pas la mettre en difficulté, mmh. euh, parce que forcément les enfants vont le ressentir et ça va pas être propice pour leur développement non plus. Okay. Très souvent, on leur pose la question à la fin du temps chanson. Ben aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Donc, euh, des fois, on a des réponses, euh, on veut aller dehors, alors qu'il pleut, bon, bah là, on trouve un autre <rire> moyen de pouvoir <rire> se dépenser. Mais, euh, mais voilà, ça peut être euh, tout ce qui est pâte à modeler, du dessin, des ateliers snozelaines, des ateliers Montessori. Ah,
0: alors, qu'est-ce que c'est que des ateliers
1: snozelaines <rire> sno Donc c'est une pédagogie alternative. Okay. Et en fait, on aménage un espace dans la crèche avec euh, une pièce toute noire des mmh. lumières, des choses à toucher, c'est vraiment euh, axé sur le développement des sens. Remettre okay. l'enfant aussi au cœur de, bah, au cœur de lui-même pour qu'il puisse se recentrer. Euh, du coup, on coupe un petit peu le groupe de la crèche. Ça permet aussi de détendre l'atmosphère. Et euh, franchement, okay. c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un lien différent avec l'enfant aussi parce que l'adulte est vraiment en position d'observateur. Il y a aucune interaction, on va dire, si ce n'est pas voulu par l'enfant. Ok, c'est-à-dire qu'en
0: fait, l'enfant euh, est dans cette petite pièce et peut euh, aller euh, découvrir... Euh...
1: Librement tous les objets qui sont... Euh... Et
0: du coup, ce serait quoi comme objet qu enfin, par, exemple, euh, par
1: exemple, on a des colonnes à bulles, des, des fibres optiques, on a des petits tipis avec euh, des coussins, des plaides, euh, hmm. des balles avec des textures différentes... Il y a aussi euh, toute une ambiance lumineuse avec euh, des projections sur les murs, sur les plafonds, des coussins qui vibrent, des papiers à bulles, des plumes. Enfin, voilà, plein de, plein de choses, choses à toucher, à observer. Et
0: comment est-ce que c'est perçu justement par les enfants C'est pas trop le bazar. Déjà, <rire> Ils arrivent nous... à justement être euh, à, à se mettre dans cette petite ambiance un peu cocooning. Oui.
1: <rire> nous, on a de la chance d'un côté parce qu'on a une crèche de 10 enfants donc forcément quand on coupe le groupe en deux déjà ça fait forcément plus que 4 ou 5 enfants oui. donc euh, c'est plus calme on va dire et eux ça leur permet justement d'avoir cette pause de se dire ah là c'est mon moment pour moi et en fait aussi la posture du professionnel est très importante dans la présentation de, de cet atelier on va dire parce que dès qu'on va ouvrir la porte bah, en fait, ça va être comme ça, ça va être hyper calme oui. du coup l'enfant il va tout de suite s'adapter à ça et, euh, et très souvent c'est des moments qu'ils qui adorent parce que dès qu'ils sortent de la pièce ils nous disent ah mais moi j'ai fait ça, j'ai touché <rire> les petites billes et voilà en fait euh, c'est un moment pour eux aussi de s'extérioriser de, de okay. façon calme d'être dans un bien-être euh, différent donc euh, c'est toujours bénéfique euh, pour eux en tout cas de les voir comme ça nous ça nous fait très plaisir
0: ouais. <rire> c'est bien est-ce que je pouvais nous définir un peu ce qu'est qu la méthode Montessori
1: Alors la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie alternative, un peu comme Snowzellen, du coup qui a été euh, mise en place par une médecin italienne et euh, qui était à la base pour euh, des personnes en situation de handicap ou atteintes de troubles. Et euh, petit à petit, ça s'est répandu vraiment à tous les enfants. Cette pédagogie, elle permet du coup, comme on disait, de mettre l'enfant au cœur de son développement, mais dans un cadre. Donc il aura le choix par exemple à l'école euh, d'aller euh, travailler sur les mathématiques ou le français ou la géographie parce que euh, Maria Montessori dit que l'enfant a des périodes sensibles et donc il développera plus euh, certaines compétences dans ces périodes sensibles. Okay. Donc, le, la période sensible du langage, il va beaucoup aller travailler le français par exemple mmh. et, euh, et les mathématiques, il va beaucoup travailler à empiler les cubes, etc. Il y aura des notions d'arithmétique, enfin de façon ludique. Par exemple, euh, la tour rose. C'est quand même euh, la, la base de la pédagogie Montessori, on va dire, dans, dans l'idée globale des gens. Okay. C'est une tour avec des cubes qui... Il euh, y a 10 cubes euh, de 10 cm et à la fin, on arrive à 1 cm Donc, ça permet à l'enfant d'empiler petit à petit. L'adulte mm -hmm. montre une première fois et l'enfant, après, refait un nombre de fois incalculable jusqu'à ce qu'il arrive à le faire tout seul. Et le principe, c'est qu'il s'autocorrige avec cette tour. Donc, okay. le dernier petit cube passe sur chaque cube pour montrer ah, est-ce que là, j'ai fait correctement ou pas. Et l'adulte n'a en aucun cas euh, le regard de dire euh, ce n'est pas correct, tu n'as pas bien fait, etc. C'est mmh. l'enfant qui va lui-même voir si oui ou non, euh, il doit rééchanger. Okay. Donc, euh, on, on, propose, euh, on propose des ateliers pour que l'enfant puisse aussi s'autocorriger mmh. et apprendre de ses erreurs, grandir euh, seul, plus autonome, plus serein dans ses compétences. Okay. Et développer sa confiance en soi.
0: Sur le fil de la journée, oui. si on reprenait voilà, ce, ce fil-là. Euh...
1: Donc, c'est assez libre. Voilà, c'est vraiment en fonction des envies euh, d'un peu tout le monde. Euh, et ça peut aller voilà, d'un jeu de société à la peinture, à la lecture, mmh. à un imagier. Voilà, Nous, en tout cas, c'est très, très vaste. Okay. Euh, après, on passe au moment, on va dire, un petit temps calme avant le repas. Mmh. donc là c'est pareil on essaie de faire redescendre un peu la pression l'énergie parce que souvent euh, ils ont été bien concentrés justement dans leur activité donc soit on fait un temps où justement on va courir euh, on va même extérioriser en criant on leur dit allez là okay. on prend les instruments de musique, on crie, on fait tout ce qu'on veut et hop après on se pose on va se laver les mains, on prend le repas voilà bref et euh, le moment après la sieste c'est là où on peut commencer aussi à reproposer un peu des, on va dire des jeux où ils ont plus besoin de se poser, de se concentrer, parce que là ils auront dormi, ils auront mangé, donc euh, dans dans l'état euh, physiologique euh, ils sont prêts. Il y en a certains qui mettent très longtemps à se réveiller, donc là on voilà on force pas. C'est toujours à disposition en tout cas chez nous. Il n'y a aucune obligation de d'aller vers le jeu ou d'aller vers l'atelier. Si euh, l'enfant n'a pas envie, euh, il n'ira pas. Et voilà. Okay. Il très souvent, en fait, les les, les enfants qui n'ont pas envie apprennent beaucoup beaucoup en observant. Mm. Et euh, ils le font une fois, euh, deux mois après, et ils savent faire direct. Oui. Donc nous, on va pas, on va pas forcer. forcer euh, oui, on va bah. pas forcer le jeu, en tout cas sur ça. Okay. Après, on repasse pareil. Un petit temps calme avant le rangement pour faire le goûter. Et puis euh, après, c'est souvent de l'exploration libre avant oui. que les parents arrivent pour que chacun euh, puisse aussi. Euh, bah, refaire euh, un peu sa petite vie socialiser avec les copains d'une façon différente.
0: Oui, justement, j'allais j'allais parler un peu enfin, je voulais en parler de la place du jeu libre justement dans ces journées. Et donc là, effectivement, quand vous dites euh, l'enfant euh, peut euh, n'est pas obligé de se placer euh, en observateur, il peut presque, je sais pas, aller jouer à d'autres jeux, euh, il regarde en même temps euh, ce qui se passe à côté. Donc en fait, finalement, le jeu libre, il est aussi euh, le présent euh, toute il est présent journée, toute la puis journée
1: puis si euh... l'enfant n'a pas envie de participer à des activités. Des fois, il y a certains enfants qui n'aiment pas du tout se poser sur les activités ou alors ils le font deux minutes, après ils me disent « j'ai fini <rire> !» Et donc du coup, toi t'as préparé un super truc pendant 15 minutes, mais il s'intéresse pas, Enfin, il n'a pas forcément envie ouais. aujourd'hui aussi. Donc euh, bah voilà, c'est les autres qui en profitent et puis euh, okay. ils observent et le jour d'après, il viendra s'il si a envie. Fin... Donc c'est quand même très libre, mais ouais. parce que aussi nous, dans notre projet pédagogique, c'est ça. Donc, euh, si vraiment, en tout cas, au niveau des, des parents, les valeurs que vous avez en vie euh, bah, d'élever votre enfant, non... surtout n'hésitez pas à demander, en tout cas, le projet pédagogique aux structures, c'est quelque chose d'important. Euh, pour savoir si oui ou non ça correspond à vos attentes et c'est totalement libre euh, d'accès normalement donc il n'y a pas de souci euh, ah oui, bah pour alors ça. moi j'en avais même pas euh, voilà. connaissance <rire> <rire> pourtant j'ai une petite fille qui est en crèche
0: mais, mais en tout cas c'est intéressant euh, pour entendu avoir entendu aussi parler, ce ouais.
1: regard de euh, à l'intérieur euh, comment ça se passe Oui, c'est ça en tant que parent, on emmène son enfant et puis on se dit, on a les transmissions le soir. Et encore, ça dépend des structures. Ça, ça dépend des structures. Des fois, est-ce que c'est juste, euh, il a bien mangé, il a bien dormi Ou est-ce qu'on développe sur des petites anecdotes euh, Ah bah, Aujourd'hui, j'ai vu qu'il a beaucoup joué avec tel enfant. Mmh. Euh, ils ont participé à faire euh, des légos. Voilà, tel exemple. Mmh. Donc, euh, ça aussi, ça peut être très variable. Donc, si vous voulez savoir un peu plus de détails, le projet pédagogique, c'est euh, la base pour... Ouais. Euh, pour savoir comment ça se passe dans la structure.
0: Ok, super. Est-ce qu'il y a des
1: jeux, activités qui sont plus ou moins adaptés à certains moments de la journée Oui, après, effectivement, euh, nous, par exemple, on est beaucoup dans le, les temps lecture ou les temps chansons avant de passer à des moments un peu plus calmes. Ouais. Ça permet de faire un petit environnement ludique sans euh, trop couper le jeu d'un coup, ouais. pour pas faire aussi de, de frustration chez l'enfant. Toujours prévenir à l'avance, euh, là, dedans pourquoi pas un sablier Ça, c'est euh, pour nous aussi la base, avoir un petit sablier mmh. à côté en disant « bah Là, quand le sablier s'est retourné, ça veut dire qu'on doit avoir terminé de ranger et on va passer à autre chose. » Ok. Ah oui, oui. c'est une bonne astuce. Le... Ça <rire> évite la frustration de dire oui. cette... « Non, je voulais continuer. Euh, » Voilà.
0: <rire> Excellent. Ok. Euh, Est-ce que, justement, vous pouvez nous donner un, des exemples, alors euh, peut-être un ou deux exemples de jeux qui sont utilisés, mais dans un objectif euh, spécifique derrière, euh, je pense notamment, et vous m'en avez parlé euh, euh, en aparté, au jeu de transvasement euh, et vous parliez des <rire> du fait que ça intervient sur la propreté. Alors là, moi, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible,
1: possible <rire> En fait, avec le transvasement, on va avoir une notion bah, déjà de motricité fine, motricité globale, donc c'est-à-dire tous les mouvements euh, des main quand on va euh, euh, toucher les ustensiles, toucher les matières. Et puis après, euh, tout dépend de comment c'est présenté, si c'est présenté sur une table ou par terre. Déjà, bah, mmh. on, va, on va avoir des notions de hauteur aussi pour l'enfant. Et le fait de transvaser, on va avoir euh, le plein, le vide. Il va pouvoir aussi euh, travailler la coordination. Et ça, ça rentre en jeu euh, dans le développement en tout cas et aussi dans la propreté, enfin l'acquisition de la propreté. L'acquisition de la propreté. C'est ça. Ok. Ouais, excellent. Mais comme euh, on, on dit souvent aussi, euh, monter les escaliers ou sauter à pied à pied joint, ouais. c'est pas, c'est aussi une des étapes pour se dire euh, physiquement il peut être prêt. D'accord. Voilà. Après euh, psychologiquement c'est peut-être pas le cas. Oui. Mais en tout cas déjà s'il y a ces étapes là ça peut euh, Dire, bon, on va peut-être pouvoir lui proposer le pot, etc. Okay. Tout dépend dans quel état d'esprit aussi il est, s'il a envie, s'il n'a pas envie. Oui. Mais voilà. Euh, tout ce qui est euh, le dessin. Ouais. Donc en fait on se dit euh, le dessin c'est facile mais c'est pour tout ce qui est créativité, imaginaire, le vocabulaire c'est quand même quelque chose de hyper impressionnant La dernière fois on a fait de la peinture et euh, un petit garçon il est en train de mettre de la peinture euh, hyper virulent Et je lui dis mais tu dessines quoi là Tu fais quoi Il me dit bah là je fais des ballons bleus Mais pour lui c'était totalement normal et, euh, <rire> et effectivement en fait en amenant une discussion on peut vraiment favoriser le vocabulaire, l'imaginaire, développer mmh. plein plein d'univers par rapport à ça. Même Donc,
0: euh, si euh, sur même sa si... feuille, ça ressemble <rire> pas vraiment à des ballons ça. bleus. <rire> ça ressemblait
1: pas à des ballons bleus pour moi, <rire> mais je lui dis d'accord et tu vois autre chose et du ouais. coup en fait on... ça permet aussi de se mettre en position d'observateur mmh. et de vraiment pouvoir euh, raconter une histoire, raconter une histoire ouais. aux parents ouais. déjà et euh, se dire, bah, là je vois qu'il est dans cette étape-là du développement, etc. On Vraiment parce que des fois quand ils sont tout le temps actifs dans la journée, on n'a pas le temps de se poser et c'est vrai qu'en structure, observer les enfants, c'est primordial, mais on manque très souvent de temps. Ouais. Et donc faire des petits temps en aparté, euh, c'est intéressant de se dire ah là on va peut-être lui proposer tel atelier justement parce que ça va lui favoriser euh, le langage et il est beaucoup dedans en ce moment. Mmh. Donc voilà. Okay par exemple les jeux de société, ça nous permet déjà d'apprendre euh, la vie en collectivité aussi, tout ce qui est euh, patienter, attendre son tour, regarder les autres, faire attention aussi à ce qu'a eu l'autre comme carte ou ouais comme comme enfin je sais pas comment on peut dire mais voilà comme comme petit item jeton, ouais. comme voilà comme ouais. petit jeton pour pouvoir aussi adapter son comportement derrière. Mmh. Si par exemple, c'est un jeu avec des suites, euh, bah moi j'ai eu tel Tel jeton, derrière, on met une suite. Il ah, faut que je réfléchisse, que je fasse attention pour mettre la suite. Euh, le lynx, euh, vraiment, ils, ils adorent pour tout ce qui est euh, la reconnaissance. C'est très facile au début. Ouais. Donc, on va travailler là, la... tout ce qui est euh, où oui, il a vu, la coordination œil-main aussi, le fait de poser au bon endroit. Mmh. Et puis, plus, petit à petit, on va développer euh, le vocabulaire, les couleurs et l'imaginaire aussi. Euh, vraiment, des fois, il me raconte des choses je me dis mais waouh <rire> donc euh, ça c'est un outil qui peut être vraiment utilisé euh, à partir du début du langage jusqu'à vraiment euh, six ans j'imagine même à l'école euh, après ça augmente et même on adulte peut... c'est ça, ça il y a une, une version encore. adulte <rire> aussi donc <rire> ça. Euh, mais en tout cas nous ils le demandent très souvent les jeux de société sont pas à disposition mais ils savent très bien le, le faire comprendre ils savent où il est rangé et euh, et ils le savent aussi comment, euh, quand ils ont besoin d'un petit temps calme, ils savent nous le dire aussi. Donc euh, ça, c'est hyper bien.
0: Alors, parlons un peu justement de cette fameuse petite malle d'éveil dont je parlais tout à l'heure en introduction. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous présenter un peu euh, ce projet
1: Alors, ma petite malle d'éveil, c'est euh, la création de bouteilles sensorielles « Made in France » avec une démarche écologique euh, parce qu'il y aura un bouchon qui sera fait sur mesure en matériaux biosourcés. Ce sera du roseau et de l'amidon de pomme de terre. Et donc, ces bouteilles sont utilisables pour les enfants, personnes âgées ou en situation de handicap. Et l'idée, c'est qu'elles euh, puissent développer les capacités cognitives, sensorielles et motrices des, uti des utilisateurs. Pardon.
0: Okay. Et alors, justement, comment, à quoi est-ce que ça peut ressembler parce que... Là, on nous entend, mais on ne visualise pas forcément. Euh, C'est une petite bouteille, et dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver euh, qu est qui, Comment est-ce qu'on va interagir
1: avec euh... Alors, effectivement, oui, c'est une petite bouteille. Euh, L'idée que le bouchon soit euh, fabriqué sur mesure par rapport à la bouteille, c'est aussi pour répondre à une étape du développement. Quand j'avais fait mes premiers prototypes il y a six ans, j'ai remarqué qu'une des premières choses qu'ils faisaient avec les bouteilles, c'était de les empiler. Forcément, ça ne marchait pas parce que le bouchon était trop petit. Et donc là, déjà, ces bouteilles, elles ressemblent comme à un tube, en fait. Mmh. Donc, ils peuvent les empiler très facilement, les faire rouler, avoir une préhension très, très facile pour observer dans tous les sens. Et à l'intérieur de ces bouteilles, on va y trouver des paillettes, du colorant, pour des thèmes un peu plus punchy, on va dire. Il y a aussi des, des thèmes un peu sonores, avec des légumineuses, des choses à l'intérieur qui seront cachées. Et celles-ci, elles vont favoriser plus le système auditif et aussi la concentration, l'imaginaire. Les modèles liquides seront plus favorisés pour le retour au calme et la gestion des émotions. Et elles sont particulièrement recommandées pour les personnes atteintes de troubles autistiques ou d'hyperactivité, de, de stress chronique. Mais après, euh, vraiment, c'est très très vaste et on peut imaginer plein d'ateliers autour de ces, de ces bouteilles. Elles peuvent être utilisées en EHPAD, en crèche, en école, euh, même dans les cabinets de psychologues, ergothérapeutes, mmh. orthophonistes, voilà. Il y a plein plein de, de possibilités.
0: Et alors comment est-ce que vous avez été amené à, à développer cette, cette petite mal d'éveil Qu'est-ce qui a fait que voilà vous avez vous dit je me lance dans la création de mes propres jeux sensoriels et de, enfin d'éveil sensoriel
1: Ça a été euh, on va dire un peu arrivé comme ça sur le fait je savais pas du tout ce qui allait m'attendre. Déjà mon frère est atteint de d'une maladie depuis très jeune. Il est né prématuré, donc on a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux quand on était petit. Euh, J'avais remarqué qu'il n'y avait pas forcément de jeu qui était ni mis à disposition déjà pour eux, mmh. ni euh, utilisable par tout le monde. Donc euh, voilà pour recontextualiser. Après, je me suis formée à la pédagogie Montessori en 2018. D'accord. Et là, pour moi, ça a été un peu la révélation dans le sens où on rend l'enfant acteur de son développement tout en utilisant ses sens. Mmh. Et euh, maintenant, c'est vraiment comme ça que, que je travaille dans la globalité. C'est vraiment faire des ateliers où il va pouvoir toucher, découvrir librement, être autonome par rapport à ses choix. Dans un cadre, bien évidemment, de, de oui. sécurité, de physique et affective, enfin, voilà. J'ai repris les études l'année dernière parce que euh, la crèche, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Moi, je, je ne voulais pas euh, être fatiguée. Je ne voulais pas être démotivée et je sentais que j'avais besoin de faire une pause. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais reprendre les études tant qu'à faire. Au moins, je vais évoluer dans mes capacités et mes compétences. Et voilà. Et au final, euh, quelqu'un m'a dit une fois, mais t'es super créative, je suis sûre que toi, tu pourrais faire quelque chose, créer quelque chose. <rire> et donc, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais... Oui, les bouteilles sensorielles, ça existe déjà. C'est ce ça, que j'allais vous sûr. dire, ouais, parce que j'avais vu des
0: tutos, des choses pour les fabriquer soi-même. Pour... C'est ça, ouais. bah c'est
1: totalement possible de les, les fabriquer ouais. soi-même aussi. Après, l'idée d'avoir changé la forme des, des bouteilles qui sont déjà existantes, mmh. c'est aussi pour favoriser la prise en main plus facile, que ce ouais. soit pour les bébés ou les personnes âgées, ou les personnes même atteintes de, de troubles moteurs, parce que des fois, c'est très lourd, ou c'est pas aussi fin, on va dire, dans la taille de la bouteille. Et donc, du coup, le fait d'avoir changé cette forme, ça permet de s'adapter à tous les publics. Et ben du coup, quelqu'un m'a dit euh, « Mais tu pourrais créer quelque chose ?» Et donc, j'y ai réfléchi je me suis dit « Mais oui, vraiment, euh, le côté créatif, c'est tout le temps quelque chose que j'adorais en crèche. Moi, j'étais tout le temps celle qui disait « Allez, on fait peinture !» <rire> 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 Tout le temps des trucs où il fallait créer, enfin, pas avec obligation de créer, mais en tout cas où ils puissent exprimer leur créativité. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai besoin aussi. Mmh. Donc là, ça me permet euh, et de créer, de faire quelque chose qui est utile, de transmettre, de pouvoir les laisser aussi autonomes dans leur choix, dans leur libre exploration et qui permettent de répondre à, à des besoins. Pas d'un seul public en plus, c'est vraiment euh, plus large et ça existe beaucoup pour les enfants. C'est assez connu pour les enfants, mais pas du tout pour les personnes âgées. Oui, non,
0: effectivement, euh, j'avais jamais entendu dans ce cadre-là. Et... et là, ouais. je suis
1: allée à l'EPAD euh, la semaine dernière... Et vraiment, c'était une révélation de me dire, mais waouh, je vois pour la première fois mes produits dans, dans les mains d'une personne âgée. Mmh. Et ce qu'elle en a fait, c'était dingue. Elle m'a raconté des choses, mais euh, ça, ça me fait penser à une grappe de raisin Et quand j'étais jeune, moi, j'allais faire les vendanges. Et enfin, <rire> en fait, on imagine des, des univers par rapport à ça. Donc, mmh. euh, du coup, on Excellent. favorise euh, le vocabulaire, l'imaginaire, comme on disait tout à l'heure. Mais <rire> d'une façon beaucoup plus ludique, moins... Euh moins structuré, dans le sens où il faut pas de résultats.
0: Il oui, n'y a pas forcément une règle à respecter y a, comme Il n'y a dans pas, pas d'attente non plus, et... en fait. C'est,
1: s'ils ont envie de me dire que la bouteille bleue, ils l'aiment pas parce que ça leur rappelle rien du tout et qu'ils n'ont pas envie de l'utiliser, mais bah, ils ne vont pas l'utiliser. Par contre, euh, à une autre personne, ça va forcément lui parler parce qu'elle a une sensibilité différente. Elle a une histoire de vie différente. Peut-être que le bleu, va bah, ça lui rappelle, je sais pas, moi, son mari ou ses enfants parce qu'ils adoraient aller à la mer. Vraiment, c'est très vaste, mais du coup, en fait, à chaque personne, alors, à son utilisation aussi de la bouteille, voilà.
0: Et je pensais par exemple, comme ça, <rire> est-ce qu'à un an, il y, y, y a des enfants euh, à qui on peut proposer plus... Plus
1: telle ou telle en... bouteille. ouais hein. c'est ça. Par exemple, je réfléchissais beaucoup aussi eh ben, à la conception des bouteilles et pourquoi je l'ai fait. Quand je l'ai fait, c'est que vraiment, je me dis, là, il y a sept objectifs derrière. C'est plus, effectivement, le sonore ou l'auditif, enfin, le visuel, etc. Pour les, les petits, entre, zéro, enfin, entre 0, 3, 6 mois, ce sera plus des bouteilles euh, avec du noir et blanc à l'intérieur mmh. ou des, des choses très contrastées. Parce que, effectivement la vue n'est pas aussi euh, adaptée que celle d'un adulte. Quand on va pouvoir euh, commencer à avoir des notions de de langage, là on va pouvoir aussi justement développer euh, des bouteilles avec de l'auditif et demander de décrire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, les bouteilles vont pouvoir suivre l'enfant tout au long de son développement. Mmh. Moi, je conseille d'avoir une bouteille solide, une bouteille liquide. Comme ça, ça répond... On va dire à plusieurs objectifs, ça c'est sûr. Et euh, en fonction du développement, on va pouvoir faire une petite pause, pas les proposer tout le temps parce que sinon on perd aussi peut-être l'intérêt et les remettre euh, à neuf mois quand il euh, y a une période qui est un peu difficile. On va lui dire, pardon, on va lui dire, bah du coup, euh, va prendre la bouteille et secoue un petit peu. Vas-y, fais un temps un peu de défoulement ouais. et après tu reviens dans l'atelier, tu reviens dans le jeu. Euh, voilà.
0: Bon alors on a une petite question bonus pour vous. Euh, étant donné que le jeu reste notre sujet, euh, enfin le cœur du sujet de, de, de Nananer, euh, à quel jeu êtes-vous imbattable
1: Un jeu de société forcément <rire> Ah pas, pas forcément,
0: ça peut être. Euh, ce Moi c'est plutôt les Caplas un... par exemple. Ah bah vraiment
1: voilà. le, les Caplas c'est ce qui, ce qui m'a duré depuis toute petite et à la crèche très souvent je le mets et on joue ensemble, on fait des constructions parce que. Comme je disais, j'ai besoin d'exprimer ma créativité ouais. et des fois je fais des trucs très bizarres, des fois je fais des euh, des tours, euh, des petites maisons, euh, des prix, enfin voilà, ça me permet aussi d'imaginer moi-même euh, plein de choses et j'adore celui-là. Ah bah, ça me parle bien parce que je me vois passer des week-ends avec ma fille à jouer avec voilà. des...
0: Je suis en bois euh, ouais, bon, C'est ça. Voilà, forcément. Des <rire> jeux de construction à bois où on monte les trucs et elle, elle arrive et pop 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 mais je casse tout. <rire> et voilà. Mais mais
1: C'est voilà. un beau moment de partage aussi parce que du coup, très souvent, ils me disent euh, bah, « Est-ce qu'on peut essayer de faire ça ensemble ?» Et donc là, je les accompagne en disant bah, « ben Moi, je le fais. Est-ce que tu peux essayer de refaire pareil si tu as envie de faire la même chose mmh. ?» Ou si tu as envie de vraiment faire... Tout ce que tu veux, tu peux, en fait, parce que c'est très, très modulable.
0: Ouais, bah oui. Donc,
1: c'est l'avantage.
0: Ouais, bon, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci
1: à vous, c'était ouais. hyper intéressant, en tout cas, aussi. Donc, je suis très contente.
0: Je bah, ravie également. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, justement, dans la suite de votre aventure avec ma petite malle d'éveil. Merci. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel invité. Pour patienter, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir du contenu exclusif. Et n'oubliez pas, jouer c'est essentiel. Nananer, un podcast proposé par WDK Group Partner, leader de la distribution Un jeu et jouet.